0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada numa semana dupla, ou seja, com, com dois jogos. A semana começou na terça-feira com um jogo frente à Estrela da Amadora e culminou no sábado com uh, a recepção ao Feirense. A Académica em dois jogos, em que teoricamente uh, um deles mais, mais acessível do que o outro uh, sacou três pontos em seis possíveis e podia ter conquistado mais Uh, mas para analisar esses dois jogos e a, essas duas incidências uh, hoje eu, Henrique Carrilho, estou, uh, como de costume, com ele à minha direita o Zé Pedro Correia, olá Zé
1: Boas Henrique
0: Na frente o António Sanches, olá António
2: Olá Henrique
0: E voltamos a ocupar o flanco esquerdo que nunca, que nunca foi bem ocupado pelo Zé, Pedro, Zé, Zé Miguel Martinho uh, Olá Zé, estás de regresso
3: Olá, Henrique, estou de regresso, é sempre bom falar de Briosa.
0: Muito bem, muito bem, e é exatamente por ti que eu, que eu vou começar, uh, o pessoal deve estar com saudades de te ouvir, falar do jogo uh, frente ao Estrela da Amadora, em que uh, Pedro Duarte, uh, utilizando aqui uma expressão que já, já nos é familiar, avacalhou o 11 e lançou um 5-2-3 para o para campo, com, já agora digo o 11 Stoicovich na baliza, Traquina à ala direito, João Diogo à central-direito, Justiniano, Fábio Viana à central-esquerda, na lateral-esquerda David Soalé, no meio-campo Reco e Dias foram os dois eleitos para estar ali a batalhar, e na frente assim uma espécie de um triângulo com dois avançados interiores e um ponta-de-lança, Costinha de um lado, Fatai do outro e João Carlos na cabeça desse triângulo com ponta-de-lança. Uma tática que deu resultado porque, segundo uh, muitos adeptos, foi provavelmente um dos melhores jogos até da Académica dos últimos anos. Como é que achas, achas que é exagero? Concordas? Uh, o, o resultado final acabou mesmo por ser uma vitória por 3 a 1.
3: Bem, eu, dos últimos anos, acho que é um, um bocado exagerado, até porque, enfim, a Académica vem de tão bons resultados que qualquer réstia de... De esperança em que a Académica volta a jogar bem, já é logo um exagero de melhor jogo de, dos últimos anos. Mas sim, foi um bom jogo, é uma tática que começa a estar um bocado na moda, não sei se esta é a expressão correta, mas temos visto, por exemplo, o exemplo mais, mais comum é até do Sporting, é uma tática bastante parecida com a que Ruben Amorim costuma utilizar no Sporting. Pedro Duarte, o Pedro Eduardo acabou por explicar na conferência de imprensa um, porque é que arriscou por esta tática. Foi um, mais. Um, foi talvez uma, uma resposta àquele adversário e a que acabou por correr bem. Uh, foi para forçar um pouco o, o, o Estrela Amador a jogar pelas aulas, apesar de ter só dois médios. Mas acabaram por ser mais ou menos quatro médios, porque tanto o Costinha como o, como o, como o Fatai. Uh, jogava muito por dentro, por isso acabava por haver muita gente no miolo e o, e o, e o Estrela da Amadora acabou por jogar mais por fora. Um, correu bem, uh, tivemos também e tanto neste, nesse jogo como neste último, um Ricardo Dias que um, não sei que Covid é que ele apanhou, mas não é, um jogador, é um jogador completamente diferente daquilo que, que, que pré-Covid a verdade é essa um... E ainda
0: há quem diga que o Covid deixa as pessoas cansadas. O dia parece ter outra vez 20
3: anos. Ainda e, e, um outro dia estava a comentar com o Zé Pedro que uh, ouvi há tempos a Patrícia Mamona a dizer numa entrevista que, uh, depois de ter Covid, voltou às competições e bateu uma série de recordes. Até aliás, bateu o recorde um, o recorde nos no, no Jogos Olímpicos. Jogos. Um, Pós-Covid também. Não, não sei que tipo de Covid é que este, estes atletas apanham, que parece que voltam melhor do que antes. E o Ricardo Dias foi, foi esse o caso, sem dúvida nenhuma, uh, e tem sido nestes dois últimos jogos um jogador muito importante. Depois, quanto, só dizer, quanto aos centrais, um, apesar de não ser só um central, no fundo, de raiz... Um, acabou por resultar bem porque tanto o, 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 tanto o Fábio Vienna é, um, é um jogador mais rápido do que o Central do que qualquer, qualquer central diria eu e acabou por fazer bem as dobras no, quando, quando o SOLE um, ia atacar, ou seja, permitia que o SOLE subisse mais. Um, e o João Diogo também, apesar de não ser muito rápido, também conseguiu bem cobrir uh, os buracos deixados pelo Traquina. Por isso um, Permitiu a equipa subir mais, uh, permitiu aos laterais subirem mais, uh, tanto aos laterais como aos avançados, e por isso acabou por resultar bem a tática do Pedro Gorda.
0: Sem dúvida, sem dúvida que sim. Uh, acabou por ser um jogo, uh, Zé Pedro, em que a Académica falha um penalti, tinha tudo para correr mal, uh, mas a verdade é que a Académica dá uma resposta fantástica, uh, muito dentro do jogo, muito combativa, com muita, com muita atitude, e uh, mesmo no momento em que o Estrela da Amadora acaba por empatar o jogo, a Académica reage imediatamente com aquele golaço do, 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 do Traquina. Uh, o que é certo é que a Académica vence esse jogo, uh, de uma forma bastante categórica, e uh, estávamos à espera de, uma, de alguma continuidade, e essa continuidade até apareceu neste jogo agora frente ao... Ao Feirense, em casa, uma equipa que, atenção, está a lutar pela subdivisão, E a Académica apresenta-se com o mesmo 11, apesar de trocar Fábio Viana, suspenso, por Jorge Felipe. Uh, Agradou-te a estreia deste central? O que é que te pareceu? E, e o, que é, o que é que faltou para a Académica não conseguir uh, mais 3 pontos neste jogo frente ao Feirense?
1: Olha, acho que até calham bem estes dois jogos terem sido na mesma semana para nós porque acho que podem ser metidos no mesmo saco e discutirmos os dois quase como se fosse um porque foram tirando as nuances do, que este jogo o teve acho que ao nível exibicional a Académica foi bastante constante nos dois acho que foi acho que a Académica esteve foi dos melhores jogos dos melhores jogos da Académica sem dúvida na época toda foram estes estes dois claro que é assim, falando no jogo do Estrela Uh, uma nunca, nunca senti que a Académica não fosse ganhar o jogo mesmo quando o que varca aquela aquela hábito de uma pessoa quando vê uma equipa que está em último a sua equipa que está em última falhar um penalti vai um pouco mais abaixo, mas a Académica mostrou uma reação logo a seguir muito, muito forte o gol que sofre é às três tabelas uh, acho que toda a exibição da, da equipa no jogo com o Estrela Amadora, mereceu claramente Justificou claramente a vitória Acho que a académica, a académica foi muito melhor Equipa com Estrela E um Estrela que, lá está outra vez uh, A par do, do Feirense Estão, como tu já disseste, muito bem classificados Muito melhor que a Académica uh, Apesar de nestes jogos não terem mostrado isso Relativamente ao jogo com o Feirense uh, Perguntaste-me sobre o Jorge Felipe Acho que o Jorge Filipe foi, claramente foi uma surpresa Não estava minimamente à espera Que o Jorge Felipe fosse uma surpresa tão agradável uh, É um central canhoto Aparentemente, portanto para aquela posição que era do Fábio Viana, acabou por calhar bem. Também contratámos o Agostinho que também é canhoto. Portanto, não sabe, vamos ver como é que, jogando os dois, como é que se enquadram. Mas o que é certo é que o Jorge Felipe deu uma segurança, quer defensiva, quer até ofensiva, nas bolas paradas. Uma coisa que eu já não sentia há muito tempo. Nas bolas paradas ofensivas da Académica. Ter um foi jogador ele, que... Se é se ele foi que, foi que sofreu penaltis, Jorge
0: né? Exatamente. E não é um, um, um lance... Assim tão ao acaso, aqueles que ah, qualquer um podia sofrer aquela falta. Não, é um lance Sim. em que ele força o contacto, ele é muito alto, muito forte e, e, e reparou-se desde o início, os comentadores da do Sport estavam a dizer isso mesmo, que estava ali um central do Feirense constantemente a agarrar o Jorge Filipe em todos os lances de bola de parada, que aquilo podia dar-lhe problemas mais para a frente e acabou mesmo por dar foi esse central que agarra, atira-se para cima do Jorge Filipe a não o deixar avançar, é, é uma besta, um tanque autêntico
1: a dimensão do Jorge Filipe é uma coisa que eu já não via no central Académico há imenso tempo e é... eu fico Sim, fica conto... que ele, ele,
2: ele Sim, eu tiro. reparei que ele nas bolas, nas bolas paradas não é só ter a altura e ter o porte físico, ele posiciona-se muito bem e mexe consegue ter a movimentação dentro da pequena área sem provocar faltas nenhumas por isso posiciona-se muito bem e depois claro que tira vantagem do, do porte físico Apesar
1: de ser um jogador com características diferentes do Fábio Viena. O Fábio Viena claro jogador mais claro velocidade. E, aliás, notou-se é... muito. Notou-se muito quando, na segunda parte, quando o Farense meteu o Vargas do lado direito. O Jorge Filipe sofreu um bocado. Não tem essa velocidade para o acompanhar. É, mas naquilo que, que esperávamos dele, acho que nenhum de nós esperava isso. De... Sim,
0: e eu, eu diria até, concordando com o Zé Miguel, que realmente são características completamente diferentes. E ainda bem que eu prefiro ter um central daquele porte claro. físico e com essas características... De, ok, bate menos bem livres, ok? Mas o central não é para bater livres, não, não é necessariamente.
3: Depende das características do jogo. <risos> Lá está, como o José Pedro disse, se, se por acaso há um extremo rápido daquele lado e o Soalé avançou para atacar... E, e, ou, ou seja, eu creio e queremos que o Soalé avançou para atacar, se calhar convém um... Sim,
0: não pode subir tanto. É um central, um central que não mais não pode rápido
1: subir tanto. Eu imagino, eu imagino... Eu uh... imagino... Podemos já pensar no, como é que vai ser no futuro. Se Agostinho Alves de facto, for uma opção para jogar, que eu tenho as minhas dúvidas, dados os comentários nas redes sociais dos adeptos do Olímpia, quando o Agostinho Alves foi oficializado... É o pior jogador da história do Olímpia. Dizem que é o pior jogador da história do Olímpia. Eu, eu imagino que ele há de jogar algum jogo e eu imagino Jorge Filipe no centro. Acho que é o, é o tipo de jogador que eu imagino no centro de uma defesa a três. Uh, e se,
0: e achas, achas que seria sacrificar o Pedro Justiniano nesta fase? Isso aí
1: era onde eu ia chegar, é que nunca pensámos estar a dizer que um central que está a jogar bem e que vai ter que sair, porque quer dizer, mantendo o esquema a 3, se Agostinho Alé for para jogar, acredito que Jorge Felipe em condições normais, também vai ser titular, Justiniano, nesta segunda volta, está um, um central completamente diferente, está um central completamente imperial, em todos os aspectos do jogo, muito, muito sólido, e o João Diogo foi uma contratação também, ao contrário, se calhar, do que muita gente dizia, é um jogador bastante competente, e mesmo não sendo na posição dele de raiz, aquela central do lado direito, está a, ser, está a dar extrema segurança à equipa, portanto, é uma coisa que eu nunca pensei, esta época a académica estar bem servida de centrais, mas aparentemente, ainda temos que ver o Agostinale, mas aparentemente parece que essa, essa lacuna está resolvida. Eu e há outra
3: coisa dizer... é Desculpa, desculpa Henrique há outra Força é outra coisa uh, o Justiniano é um central jovem é um jogador jovem é e que pode ser útil eventualmente na próxima época se a Académica se conseguir... é comprado
0: exatamente a Académica tem contrato que não é emprestado pelo menos é
3: um contrato um ano mas de qualquer das formas uh, o sinal é que nós não fazemos a mínima ideia se é emprestado ou se é comprado, se é, uh, comprado se não fazemos a menor ideia e para além disso o Justiniano é, é, tem uma idade inferior ao do Agostinho e, por isso, dá mais garantias para o futuro. Sim, okay?
0: e, pelo menos, e pelo menos, ao contrário do Michael Douglas, o Michael Douglas é, um, é o central emprestado que temos, portanto, acho que é de todos os aspectos, não só, obviamente, concordando com o Zé Pedro, está a ser um central bastante competente não vou dizer brilhante, porque isso são outras coisas não é? mas está a ser muito competente para o nível da académica, o Justiniano, nesta segunda fase da época. Um e é um jogador que tem contrato portanto não, não é emprestado não estamos, a, entre aspas, a engordar a vaca dos outros uh, e acho que faz, faz todo o sentido optarmos por, por Justiniano por esses dois motivos mas apenas para pa, pa dizer uma coisa sobre o Agostinalé, que é uma coisa que me deixa um bocadinho surpreendido e de pé atrás não só obviamente os comentários desses, desses ditos uh, fãs do Olímpia que não são nada uh, não deixam nada de bom uh, à nossa espera mas também o facto de pela primeira vez nesta semana, Fábio Fortes e João Mário foram dados oficialmente como aptos, como disponíveis para ser convocados, assim como Agostinho Alé e Jorge Felipe. Jorge Felipe foi considerado não, não só para a convocatória, mas para a titularidade. João Mário e, e Fábio Fortes não foram convocados para a equipa principal porque estão a ganhar ritmo e foram convocados para a equipa de sub-23. Mas Agostinho Alé, nem uma coisa nem outra e isso deixa-me aqui um bocadinho de pé atrás e até digo mais, Zé Pedro não sei se vamos chegar a conhecer Agostinho Além, mas isso já é a minha opinião e o meu, o meu pronúncio António, tinhas aí alguma coisa que querias dizer?
2: Não, ainda, ainda a propósito da defesa uh, eu concordo muito com, com aquilo que o Zé Pedro disse de, de pormos o, o, o Jorge Filipe no centro da defesa até porque velocidade o Pedro Justiniano também a tem, por isso poderá encostar naquele, naquele triângulo defensivo ou do lado esquerdo ou do lado direito. Um, a mim parece-me que o João Diogo uh, tem cumprido bastante bem, mas vai vir ao de cima as dificuldades que ele tem, porque percebe-se bastante bem que ele tem ali dificuldades técnicas muito grandes. Uh, acho que se percebe bastante bem porque é que ele veio do Camacha Uh, tem jogado muito bem, não, não, não estou a dizer nada disso, aliás, vale muito pelo esforço, sem dúvida, uh, mas acho que mais tarde ou mais cedo vamos a perceber que, que não é só isso que conta e que, pronto, a qualidade, acho eu, pelo menos daquilo que eu, que eu tenho visto do João Diogo, há ali certos pormenores que se vê que, que ele falha tecnicamente e que também não é muito alto, uh, por isso não via com maus olhos uh, meter o Pedro Estimiano naquela, naquela posição, uh, não sei, falta alguém, lá está para aquele triângulo, talvez do lado esquerdo. Enquanto as coisas mantiverem assim bem, mantenhamos o João Diogo e mantenhamos talvez o Pedro Estudiano no centro. Agora, é, é, como, é como o Zé Pedro disse, é bom já poder haver uma discussão sobre uh, quem, é que, quem é que pode jogar melhor ou pior, em que zona da defesa. Uh, é sinal que pelo menos melhor qualidade já há do que aquela que havia há dois meses, sem dúvida nenhuma. Sim,
0: é, é, são é, as famosas boas dores de cabeça, não é? Ter, ter soluções uh, válidas pa, 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 para as várias posições. Uh, mas, por acaso, não, não sei se concordo, já já vou perguntar ao Zé Pedro e ao Zé Miguel, com essa análise do António, acreditamente ao João Diogo e às suas falhas técnicas, porque a mim parece-me que ele, obviamente, não é um jogador muito físico, não é na velocidade que ele ganha, não é na, no porte físico também, mas eu acho que ele é extremamente competente no seu posicionamento pá. Não... há exceção e tenho de dizer que no jogo do, 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 do Estrela o golo do Estrela da Amadora surge de um desentendimento ou seja, há ali um passo de rotura do lado esquerdo do ataque do, 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 do Estrela, ou seja competência de Traquina João Diogo e Pedro Justiniano sendo que Justiniano está ali ao meio da, da, da defesa e há ali um desentendimento com Traquina, que já hoje existiu outra vez, uh, frente ao Feirense, porque Traquina, entendo eu, não é um lateral. E tem essa falha, obviamente, no desarme, particularmente, vai muitas vezes à queima e é comido. Epa, e o João Diogo tem estado quase sempre lá para cobrir-lhe as costas e bem, e deixar uh, que, que, não haja, que não haja grande perigo. Mas passos a bola, Zés... Uh, relativamente ao, ao João Diogo e, e a perguntar-vos se esta para vocês se está fechada a linha a linha defensiva contra Aquina, João Diogo, Justiniano, Jorge Felipe e uh, uh, Solé.
3: Uh, eu posso começar então. Uh, o João Diogo eu acho que tem tem, começado, tem feito bons jogos. Aliás eu estava pé atrás relativamente a essa contratação e até também a Jorge Felipe que já já disse que, que me impressionou. Uh, mas a, a verdade é que uh, o João Diogo tem feito bons jogos, um, é, é experiente, um, tem um bom posicionamento, como o António disse. E, e nestes esquemas a três é importante que haja um, um central um pouco mais, mais aberto e que consiga construir melhor. E acho que uh, neste, neste último jogo... Uh, em que só havia Jorge Felipe e Justiniano, para além do João Diogo, o João Diogo fez um pouco essa, essa função. Uh, por isso eu creio que o João Diogo tem sido um, uma peça importante ali na defesa a 3 e eu não, não o tiraria. E aliás, neste último jogo, um, ele só saiu porque o, o Feirense estava a apostar bastante no jogo aéreo, e, e essa é talvez a única, uh, ou das únicas uh, fraquezas do João Diogo, e, e acabou-se por apostar em Michael Douglas, que, enfim, não, não entrou muito bem, e o gol acaba por, por ser um pouco uh, falha de marcação do, de, do Michael Douglas. E também Até há pelo...
0: ali uma infelicidade do, do, do Jorge Filipe, dá ali uma rosca na bola, porque a bola passa muito ao lado do pé, dá-lhe uma rosca, porque a bola vai cair ao poste Uh, foi, foi um bocado infeliz. Sim. Ah,
3: e, e quanto a Traquina do lado direito, ele tem feito um, bastantes bons jogos. Aliás, estes dois, últimos dois jogos uh, acho que cumpriu. Um, aliás, eu, eu gosto mais de ver o Traquina lateral do que a do que extremo. Mas a verdade é que Traquina também é opção para extremo. E também há Guilherme que pode fazer ali a ala direita.
0: Sim, 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 sem dúvida. Acho que para o lado direito estamos bem servidos. Se calhar para o lado esquerdo estamos um bocadinho mais coxos. Porque se calhar a única alternativa ao Soalé direta é mesmo o Fábio Viana.
3: Existe também o João Lucas. Não, a João Lucas.
1: Sim, em, tem João Não João Lucas. Sabemos é bem... E o Guilherme não que sabe. jogou neste jogo. Sim. sim, o Guilherme, Guilherme,
0: Guilherme está-se a mostrar sim. um autêntico por, traquina para toda a obra. Por, jogou
3: por lesão, <risos> jogou por lesão do, do João Lucas. Sim, sim. sim. Zé
0: Pedro, perguntar-te mais focando-nos mais no, no, no jogo propriamente dito uh, deste, do, do, do Feirense um jogo Uh, que a Académica até começa bastante bem a ganhar e a impressionar não foi só um gol vindo do nada a Académica uh, matou o, o Feirense na primeira meia hora porque realmente a mim pareceu-me já dirás de, 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 de tua justiça mas que a tática da Académica está a incomodar os adversários porque os adversários não estão habituados a jogar contra equipas uh, com, este, com este perfil e pareceu-me sinceramente que o Feirense não sabia muito bem como entrar pela defesa da Académica. Muitos passos falhados. tentativa de chutão sem sucesso. Triangulações também não estavam a combinar. Pareceu um que havia ali muita gente da Académica e que, que isso estava a resultar bastante bem. Por outro lado, a Académica estava a conseguir uh, atacar. Pouco, mas com algum critério. Uh, João Carlos com alguma bola até lá à frente. Cruzamentos. Estava um jogo bom e a Académica acaba por marcar com alguma naturalidade. Epa, e depois... Provavelmente dirás o mesmo, mas o grande momento do jogo é mesmo a expulsão do Fatai, uh, que acaba por, de uma forma completamente infantil, injustificável, uh, deixar a equipa da Académica na mão e, a partir daí, um, um resto de jogo muito complicado. Mas uh, que análise é que fazes, Zé Pedro, uh, esta exibição da Académica, muito, muito aplaudida pelos adeptos, pelo menos, apesar da,
1: da derrota? Acho que o grosso do, 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 do que tu disseste, acho que faz, faz sentido. Discordo apenas da, da questão do, do Feirense não estar preparado para jogar com uma equipa desta forma, acho discordo, acho que contam-se pelos dedos as equipas na segunda liga que agora não usam uma, uma variante de, uma, de um esquema com três centrais e com dois aulas. Claro que há várias variantes, o Feirense aliás tem uma variante das mais esquisitas que eu já vi, que é com imensos médios e depois um, pelo menos neste jogo apresentou-se assim, com um jogador na frente que nem sequer é um ponta-de-lança, uh, encheu ali o meio-campo com gente e que acaba por depois faltar-lhe gente na frente, acho que o Feirense é uma equipa que, para a posição em que está, não sei se tem sempre esta sorte que tiveram nos, nos dois jogos com a Académica, mas nos dois jogos com a Académica foram miseráveis, o Feirense não joga para estar numa posição, na posição em que está, Uh, mas vamos falar à Académica, que é que importa acho que tu tás, acho que tu disseste que está tá certo a Académica entrou melhor que o Feirense mereceu ganhar até, até esse lance do Fatai, acho que foi superior uh, mesmo depois desse lance ridículo do Fatai, eu estava no estádio não, não vi repetições, mas vi a falta do Fatai acredito que o Amarelo tinha sido bem dado, não vi repetição vi o Fatai ajustar a bola contra o painel de publicidade e aparentemente o amarelo, o segundo amarelo nem sequer foi por isso. Foi por... Um, protestos. A, aparentemente,
0: aparentemente pelo, pelo que eu consegui apanhar na televisão, e não em direto, uh, uh, ou seja, sim, não foi em direto, foi depois, no intervalo, a Sport TV mostrou uma imagem do árbitro já a dar o segundo amarelo, porque na altura em que dá em direto, uh, estavam a dar uma repetição, não deu para vermos Mas realmente o que acontece é o seguinte, ou pelo menos uh, foi como pareceu. Depois desse pontapé, Uh, no painel publicitário, uh, o árbitro olha para ele, deixa ignora, dá-lhe
1: uma oportunidade, não é?
0: Exatamente, dá uma oportunidade, porque vê-se claramente o árbitro a olhar e vê que Sim. ele manda o pontapé e não o expulsa nesse momento. E depois, o um momento seguinte que apareceu a imagem, foi uh, o Fatay a dirigir-se outra vez ao árbitro, a dizer qualquer coisa, não muito efusivamente, mas estava uhum. a dizer qualquer coisa, e o árbitro passa-se da cabeça e dá-lhe logo o segundo amarelo e expulsa-o muito viamentemente. Sim, sim. E ele nem protesta, sai logo.
1: É, ele sai, é o que eu ia dizer, ele sai completamente conformado com a decisão. Epá, acho que é uma palhaçada. A atitude do Fatay acho que é ridículo. Põe numa... Se a académica estivesse tranquila no campeonato, mas epá, é pá, põe põe de parte completamente do, todo o esforço dos colegas nos últimos jogos.
0: e foi um vermelho quase castigo máximo porque na jogada seguinte nessa ou seja é essa falta. o onde eu é, do
2: falando... eu acho que vale a pena eu acho que vale a pena fazer a cronologia toda um bocadinho. era antes. onde eu ia sim era. eu não, ah, eu não me quero antes. alongar muito eu não me quero alongar muito até porque não gosto muito de falar destes assuntos mas Uh, foi quase como for, foram ali dois minutos em que a Académica tem uma jogada de contra-ataque espetacular. Uma bola ganha pelo Costinha. Costinha vai a dirigir a bola e tem o João Carlos e tem o Fatay. Decide passar para o Fatay. O Fatay decide bastante mal. Em vez de rodar para o centro, roda para a ala e fica sozinho, tenta cruzar, perde um lance Fulcral. Após perder o lance Fulcral, vai atrás do Defesa, faz-lhe um garra-saco ou um mata-leão por trás e leva o primeiro amarelo, a partir daí já, já, já descreveram e culminou depois exatamente com o gol do Feirense por isso foi assim uma avalanche de cima a baixo em 3 minutos, uma loucura mesmo e,
1: e antes disso, até era um lance um jogador do Feirense estava no chão o João Carlos meteu fora e o, o, o do Feirense não devolveu a bola portanto isto foi tudo uma, uma, uma escalada de estupidez deixa-me este... também aproveitar para Sim,
3: é, não discordando com vocês, obviamente foi uma uma atitude condenável uh, e, e inadmissível em qualquer contexto um, acho que também está, está a haver um, um certo exagero por parte nem é exagero é falta de, de noção por parte dos adeptos da académica um, a, a condenar Fatay de tal modo a dizer que ele já nem deve jogar mais esta época e já vi várias pessoas a dizer isto uh, nas redes sociais uh, e acho que isto é, é um perfeito exagero e faz lembrar até uh, quando o Fabiano foi expulso na né, época passada. Fabiano, que era talvez o melhor jogador que nós tínhamos no plantel. Talvez não, aliás, ele agora é é, se não é titular joga com bastante é, roupa. É, é
0: titular e joga muito bem.
3: No Braga. Um... E, e também a reação foi exatamente a mesma, que o Fabiano nunca mais podia jogar uh, na Académica, na altura, que ainda foi uma burrice maior do que a... Acho que Fata. foi uma
0: cuspidela na altura. Foi uma não cuspidela, foi? foi uma cuspidela.
3: E essas esta, atitudes, obviamente, são condenáveis e não têm espaço no futebol, mas acontece desde jogos pequenos, como os da Académica, até jogos grandes, como se viu no Porto Sporting, em que houve 3 ou 4 jogadores que levaram vermelho e também puseram em causa os, os jogos futuros, da equipa obviamente que estes jogadores se calhar merecem menos confiança do que antes, não estou a dizer isso mas agora, pedir para Fatay nunca mais jogar quando a alternativa é o Hugo Seco pá, transcende-me
0: eu, eu, tenho, eu tenho, tenho uma opinião parecida uh, com a tua, Zé, Zé Miguel acho que é um exagero apenas por este motivo de dizer nunca mais quero ver este gajo à frente é, é legítimo que neste momento quente a quente se digam essas coisas naturalmente uh, acho eu que, que é descabido excluir um jogador do, do plantel só por causa disso no entanto acho que isto foi mais um, uma gota para um copo que já vai cheio uh, e, e o, o copo já vai cheio não é por atitudes más é por exibições más
3: sim, não digo que não Agora, eu, eu, se, se o jogador joga mal e se há melhores alternativas, isto ainda foi um agravante para, para o facto de ser isso. Mas é eu isso. sinceramente acho que a alternativa é bem pior. Eu, eu, acho, eu, acho, eu, acho que... eu acho que há
0: uma alternativa bastante válida neste momento. Chama-se João Mário. E pode, ser, pode parecer irónico, Não porque, Não porque eu sei.
2: Deixa-me só, deixa
0: só dizer isso, porque faz sentido agora no, no, no correio da conversa: que é. Muitos de vocês apontam-me o dedo a mim pessoalmente por eu ter dito muito mal do, do João Mário uh, na época passada e, e, e realmente não foi um jogador que me encheu o olho, está ponto, ponto acente. No entanto, o João Mário é um jogador que, na altura em que, em que eu estou agora a falar, ou seja, na altura da época passada, era muitas vezes utilizado como extremo e notava-se claramente que ele a extremo rendia menos do que entrar... Ao meio, e, e aliás, é um jogador. Há dias até tivemos a confirmar isso: com golo, tem, tem seis golos e quatro assistências, creio. Posto isto, e olhando para o esquema atual da académica, em que não joga com dois extremos claros, ou seja, o Costinho e o Fatai entram muitas vezes para o meio a dar apoio ao, ao, ao João Carlos. Acho que é um momento perfeito para o João Mário, porque a académica pode aproveitar perfeitamente o João Mário para jogar com ele no lugar de Fatay e jogar com Costinha, Fatay e, e João Carlos, obviamente, não sabemos como é que foi o João, o João Mário, foi uma lesão gravíssima, já se andava a recuperar há muito tempo, vamos ver, não, por acaso não tenho a certeza, não sei se, se algum de vocês sabe, se ele jogou, neste jogo dos 23, frente ao Marítimo,
3: Creio que ainda não, é, não existe essa informação.
0: Não existe essa informação, mas uh, eu acho que sim, que há uma opção válida e chama-se João Mário, uh, se tiverem condições. Sim, uh, no deixa... entanto,
3: deixa dizer e já agora fazemos a ponte para as, substitu as substituições deste jogo, um, também temos um déficit de qualidade grave no centro do ataque. O um, João Carlos uh, tem, tem feito até boas exibições, um, apesar de não ser um, um ponta de lança exímio, tem feito boas exibições, uh, mas o problema principal é o banco. Não, não existe uma única alternativa, minimamente viável, para o centro do ataque, e isto viu-se com o cabalheiro, pá, cabalheiro no ataque, e da forma como a Académica joga, vale zero, zero. Uh, e por isso eu acho que o João Mário também pode ser lá útil, até porque não existe mais ninguém. Só Dani e está lesionado e não sabemos quando e volta E até dá
0: mais um nome até dou mais um nome para essa posição, por que não?
3: Toro. Até estou com medo. Ah. Sim, mas eu acho que o Toro, o se calhar, é mais. A meu ver, seria mais opção. Sim, também há o Forte, mas também não sabemos a, a situação dele. Uh, o Toro, a meu ver, é mais opção para, ali para, para a posição do Costinha do que propriamente para, para jogar ali sozinho na frente
0: Ah sim, 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 eu estava a comentar relativamente à questão do fatai ainda, não era, não era sobre o, o Joca, sim, para o Joca temos o Dani temos o Fábio Fortes, Lucas Cifarelli não foi, com, não foi inscrito na, na, na primeira ah, equipe não será a opção
1: o Everton,
0: ah, Everton tem inscrito o Everton e nem a que golfe, que que não, tem inscrito para
3: um único jogo nem do show 23 nem da equipe principal
0: mas ele anda lá ele anda lá a treinar e isso temos, temos imagens temos fotografias etc uh, agora a questão é exatamente uh, o, o touro pode ser uh, útil em qualquer das posições até diria porque não sei uh, foi, foi uma coisa que já dissemos no último episódio o touro a falso novo ou a um avançado recuado uh, também poderia ser útil visto que ali com dois uh, atacantes em cunha poderia um touro mais recuado, abrir espaço para Costinha e, outro, e o outro avançado. Uh, portanto, eu não, não excluiria à partida touro jogar na posição de João Carlos. Também pode jogar na posição de, de fatay uh, Zé Pedro, perguntar-te, a terceira alternativa seria o continuar uh, touro no banco o que é uma coisa quase inacreditável para quem saltar do, 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 do quinto ou sexto episódio desta época para agora ouvirmos uh, torno no Banco por opção.
1: Antes disso, vocês foram se dispersando na conversa, eu tinha aqui muita coisa a dizer. Relativamente ao Fatai, acho que epá, os adeptos, no calor do momento é normal os adeptos, sei lá, dizem essas coisas, já todos dissemos coisas que faríamos a jogadores e a mães de jogadores e etc. Uh, quer dizer, uh, é normal um dos adeptos epá, e eu adeptos, adeptos para tudo mesmo os que não exageram, os que estão a falar no, com o so, seu pleno juízo e que estão com uma análise mais fria há uh, adeptos para tudo, adeptos que dizem que a entrega dos jogadores no jogo com o Feirense foi péssima e é uma mentira descab, descabida, completamente descabida porque foi uma entrega uh, espetacular acho que parece-me um facto evidente para todos agora os que, os que, pronto, no calor do momento dizem isso, que é o meu caso, não tenho problemas nenhum em dizer, é assim, eu, eu olho para o Fatai e olho para o caso do Fabiano e diz exatamente a mesma coisa. Quer dizer, um jogador, quando tem uma atitude destas que mete completamente em, em, de parte o esforço dos colegas e que lixa completamente a equipa, é normal que... Já se está a rir aí o Tony. É normal que... Que eu, que eu e que alguns adeptos defendam que ele já deve ser afastado durante algum tempo, quer dizer, parece-me evidente, quer dizer. Ainda por cima há soluções, a solução não é que Seco, como aliás foi o tópico onde vocês divagaram, há mais soluções, João Mário, Há, há Toro, etc. Há várias soluções. Podemos jogar com os três da frente. Não tem que ser com dois extremos e um ponta de lança. Pode, pode haver variantes. Como, aliás, o Feirense apresenta e o Estrela apresenta. E, e, quer e, dizer. e pode jogar o Traquina e o Guilherme na ala. E pode jogar o Traquina e o Guilherme para trás. E, e, e o Fábio Viana também já jogou extremo. Quer dizer, há opções que não o Seco. Tu isso estás a dizer que a opção para jogar Fatai. Fatai não pode ser afastado porque a opção é o Seco. Não, é mentira, é só isso que, era isso que eu queria dizer e, e que o Fabiano disse a mesma coisa concordo que o Fabiano era o melhor jogador do ano passado mas teve uma atitude que lixou a equipa a equipa perdeu um jogo que merecia ganhar por causa dele, é, é tão simples quanto isso e quer dizer, e o André Claro, tu me do André claro? há imensos uh, casos como o André Claro fez uma coisa parecida, quer dizer, contestou o treinador foi contra o espírito do plantel e foi afastado e era o melhor jogador da altura pelo menos o mais sonante não, isso, acho que isso aí é a forma errada de ver, não é um jogador... Pô, estás a dar a a que um jogador toma as atitudes uh, de merda que queira, que, possa, e que queira ter, porque tem lugar cativo, porque a opção é o seco. É só isso. Estou é, a tentar aqui defender este lado da conversa. Uh, pronto, essa questão está feita. Relativamente a João Mário, acho que mesmo que o Fataite não tivesse feito isto, devia ser titular, estando em condições. Porque acho que dá essa, essa variabilidade no ataque. Lá está, vou dizer contra o que eu já disse. A equipa não tem que jogar com dois Sim, extremos. e o João Mário?
2: E o João Mário? O, o, o Henrique disse que o João Mário o, o ano passado até rendeu mais a ponta de lance Eu discordo um bocadinho. Ele não, 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 não. Um não. não. Ele,
0: ele jogou na posição de extremo mas muitas vezes a entrar para o meio. Atenção, eu estou a dizer, lá está. E, e o dado estatístico de seis golos e quatro assistências acho que revela isso mesmo. É um jogador que não vive de cruzamentos e de assistências. Só
2: isso. Não foi só disso, eu acho que esses dados também foram muito daquela altura em que teve o Boldini lesionado e a opção para a ponta de lança era o, o João Mário ainda por cima num sistema em que nós jogávamos muito em contra-ataque em que o João Mário se aproveitava inúmeras vezes da velocidade que tem uh, e nessa altura deu-se muito bem, mas acho que o, o João Mário é um extremo perfeitamente capaz muito mais capaz do que todos os extremos que temos neste momento, menos o Costinho. É isso, e, e é
1: isso, e uma equipa assim... Se o João Mário entrar com o Costinha e com o João Carlos, a equipa pode variar. Quer jogar com dois extremos e um ponto de lança, quer Costinha jogar nas costas dos dois. E há outras opções, que não o seco. Era aí que eu queria chegar. Uh, quanto à pergunta que tu me fizeste, já não me lembro o que é que era. O Henrique, já antes... Era a do... do era
2: doutor, mas antes ainda a do Joca, que eu também quero falar. Uh, só recordar, uh, e, e respondendo àquilo que o Zé disse, de não haver grande opção uh, quanto ao Joca, porque o Cabalheiro tem bastantes dificuldades. Uh, eu já aqui disse no último episódio e volto a reforçar que eu acho que aquela posição da ponta de lança é um bocadinho uma bola de neve. Porque quanto menos as outras opções jogam, menos opções são. E, e lá está. Acho que o Cabalheiro terá alguma coisa para dar. Não é nos últimos 10 minutos que tem nada para dar. O Dani é a mesma coisa. Mas quando só lhes dão isto, deixam de ser cada vez menos opção. Atónio, mas <risos> e para essa merecem
1: mais... Menos. Para mostrar que merecem mais, tem que mostrar serviço nesses minutos. E nem o Dani... Pronto, o Dani ainda vai que não vá, mas o Cavalheiro não está, está longe de ser uma opção nos 10 minutos que fez. Foi dos piores em campo de longe. 10 minutos não, que ele jogou mais de 10 minutos. O Cavalheiro dá um
0: bocadinho aquela impressão que a gente pode dizer que, sei lá, o João Carlos remata bem de longe, o Fortes uh, finaliza bem, o Cavalheiro corre de um lado para o outro. <risos> e o tenta é saltar bom. às vezes... Sim,
2: a eu não estou a, a dizer que há alguma coisa de diferente a fazer. É, um, é uma inevitabilidade esta bola de neve. Aliás, eu acho que o, o, o Pedro Duarte até tem tentado contrariar isto. Porque no jogo em que ficou mais visível que já não havia nada a fazer e era fazer o que se quisesse, foi o, o, jogo, o último jogo contra o Farense, a, quando já estávamos a perder 3-1, assim que estávamos a perder 3-1, o Pedro Duarte a primeira coisa que faz é pôr o cavaleiro e dar-lhe minutos, por isso sim, há uma tentativa de colmatar isto, mas claro que é inevitável, é só que eu acho que é, esta, é isto que está a acontecer, é uma bola de neve, não há como dar-lhes dar mais minutos, e é verdade que não há como dar-lhes mais minutos, e quanto menos minutos têm menos opção de validação.
0: Eu não concordo, e não, não concordo por um motivo, eu, que já disse, e estou, estou quase sempre a repetir em todos os episódios, está quase instituído por lei esta época que o João Carlos tem de ser titular sempre, mas há jogos, como vocês bem dizem que não são para o João Carlos e nesses jogos Fábio Fortes é um, um jogador com características completamente diferentes o próprio Dani, o próprio Touro o Cavalheiro já estamos mais a ver porque o Cabalheiro tem sido a opção escolhida para, para render o João Carlos já temos visto que não rende mas por que não explorar outros? e mais, antes de passar a bola para o, para o, para o nosso Zé, Zé Miguel uh, há quem diga dentro da académica, já ouvi uh, dizer que pá, temos de ter muito cuidado com o Everton porque não podemos dar tiros nos pés, temos uma posição delicada uh, pá, eu pergunto, dar tiros nos pés é fazer uma contratação que não aparece uh, acho que é, que é perfeitamente razoável lançar-se o um miúdo e experimentar pá, ver se rende, não temos quase nada a perder, continuamos se não em último, em penúltimo há condição. Portanto, pá, sai, joga, entra o Everton, vamos ver, até pode ser que o puto saia. É aquela coisa, como o Ruben Mourinho disse, quando foi apresentado no Sporting, vocês dizem isso correr mal, eu digo isso correr bem. Pá, a académica não tem grande coisa a perder.
3: Sim, mas a verdade, Henrique, é que isso é essa, essa maneira de ver as coisas não tem, não tem sido muito a maneira de ver as coisas da académica de nenhum treinador, até porque Parece que, que não existem treinos. Parece que não existem. Hum, parece que os treinadores não veem os treinos. Parece que os treinadores não veem que o Hugo Seco não vale nada nos treinos e andar, andamos a gramar com ele durante meia época. Ou será é... que
0: o Hugo Seco é um gajo que treina fantástico e depois só faz merda em campo?
3: E, e, o, e o Costinha é ao contrário, não é? Porque já se viu Costinha é talvez o melhor jogador que nós temos no Plantel e no início da época nem calçava. Nem calçava. A verdade é essa. O Guilherme a mesma coisa. Andámos a levar com o João Pedro a época toda. E nem experimentámos o um jogo com o Guilherme. E provavelmente o Guilherme era, era muito melhor nos treinos. Do que o João Pedro. Ou pelo menos. Um, não, não, não era tão mau como, como o João Pedro era. Um, um, a mesma coisa com o João Tiago. Tínhamos só um trinco. Uh, na primeira parte da época. Que era o Ricardo Dias. E que não se mexia. Já. Depois apanhou o Covid e as coisas mudaram. Uh, não se mexia. O João Tiago não teve uma única oportunidade até, até não haver alternativa. E jogou, e jogou bem. Por isso, pá, eu acho que não existe. Não existe. O Pedro que o Pedro está, está a mudar um bocadinho, até porque ele agora até é posto no COVID por exemplo. Que, que era algo que nós nem sequer pensávamos que, que podia acontecer o Mika perder a titularidade e tem corrido bem até o Sarkovic até fez um, uma boa partida hoje até fez, fez ali duas defesas que eram bastante complicadas mas como é que não percebo como é que todos os treinadores uh, caíram nos mesmos erros a época toda um, não, 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 não consigo entender um, mas isto é,
0: é, 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 um... é um terreno... Um bocado areias movediças estarmos a falar disto aqui porque nenhum de nós vê os treinos,
1: não
3: é? Portanto, sim, lá está, mas eu duvido que nos treinos, sou o que sei que faz o que fazem em campo, nos jogos, é, é duvido que seja melhor do que o Costinha, por exemplo, nos treinos.
1: Mas, mas realmente eu, é assim. E... Eu ah, que...
3: e mais um, mais um que me esqueci que é uh, o Soalé e o Fábio Viana que acho que hum, também. Sim, sim é mas repara, tu até disseste.
0: Tu é. até disseste, uh, relativamente ao Guilherme, que não teve oportunidades, ele até teve. Até foi experimentado. Uma. Uma. Sim, um. Foi só um ou dois. Uh, foi um jogo e meio.
1: Não, que depois jogou... Ah, está Quando não havia alternativa. É aí que o Zé quer chegar. Não, mas na Eu altura... Jogou. Não, o João claro, Pedro estava quando... lesionado. O João Pedro estava lesionado nessa altura. Ah, estava no início da ah. época. Foi quando foi, foi nos últimos jogos do Rui Borges. Se não me
0: engano. Talvez. Isso já não me lembrava. O João Tiago também teve bastantes oportunidades na pré-época <risos> e depois havia o outro
1: central não havia o, o central jogo... <risos> não, não, não
3: havia no princípio da época não havia, não. o Michael Douglas ainda não estava inscrito e, e no início da época que foi só o, o, o primeiro havia jogo o jogo da taça da liga contra o Portimonides
2: o, o Lourenço também chegou no final do deadline
3: uh, creio que jogou Pronto. o Lourenço ao lado de João Tiago nesse jogo sim, o ah, é. já existia, foi, 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 foi
2: exato o, o Justine não, 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 não
3: tinha sido inscrito e o Justiniano ainda não tinha chegado só, só, só vi esses dois, lá está o João Tiago só jogou quando não havia opção uh, o é, Guilherme é também isso. e o Costinha te, parece, parecia que também só jogava nesse, é, é. nesses casos, depois ainda começou depois lá começou a carburar
1: Epá, a, minha, a minha questão é
0: é estranho concordando contigo Zé atenção, não estou a discordar, a, a discordar. Mas então, o que é que fez três treinadores a chegarem a Coimbra e todos fazerem o mesmo? É estranho, realmente. Eu acho, Sim. Que, Sim.
2: Eu, eu acho que não foram três treinadores. Foram dois treinadores com características muito semelhantes. E eu volto a dizer, já, já discutimos isto aqui várias vezes, o Rui Borges foi substituído por o João Carlos Pereira, que tem características quase iguais ao Rui Borges. Acho que, aliás, eu não percebi muito bem a contratação do João Carlos Pereira, porque ia se mudar e mudou-se para um, para um clone. Não foi um clone, mas não, não. É, é quase, porque dois, dois treinadores, em termos de apostas completamente conservadores, dois, uh, não só de apostas de jogadores, como apostas de novos sistemas táticos, completamente conservadores e singidos às suas ideias, acho que o Pedro Duarte é bastante diferente e acho que ele tem vindo a provar isso.
0: Muito bem. Meus senhores, já aqui estamos a falar de, de, dos dois jogos anteriores, Há ah, sensivelmente 45 minutos. Uh, isto parece que não, mas temos este talento de falar coisas sobre jogos muitas vezes completamente desinteressantes. Não é o caso. Uh, havia várias coisas para dizer. Uh, mas acho que podemos fazer a ponte para o próximo jogo, próxima jornada. Jornada
3: importante. Por acaso tenho mais, só mais uma observação sobre os últimos <risos> força, jogos. Força, força, força. É, que é, eu não, eu não sei se. Uh, não, ainda não houve nenhum episódio após o jogo da Estrela da Amadora, por isso. Um... É, é o facto de João Carlos bater os livros com o pé esquerdo e os penaltis com o pé direito.
0: E remata, o gajo remata de fora da área sempre com o pé com esquerdo. com o pé esquerdo. E bate os penaltis com o pé direito. Eu reparei exatamente isso no, no lá quando fui, por acaso fui ao estádio, na, na Reboleira. Fiquei parvo. Não percebo. Alguém tem alguma justificação possível? <risos>
1: <risos> é um jogador de futebol. Os um jogadores de futebol têm estas coisas.
0: Tem estas coisas às vezes, não é? Muito bem. Falando do próximo jogo, dizia eu que é um jogo importante a Académica vai não a Vila Franca mas a Rio Maior uh, defrontar o, o Vila Franquense no dia 19 isto, uh, ou seja neste dia já vamos estar em igualdade de, de, de jogos com o Varzim e com o Farense porque Varzim e Farense uh, têm neste momento o jogo em atraso uh, e vão-se defrontar dois dias antes da Académica ter esse jogo com o Vila Franquense portanto a Académica teoricamente pode partir para o jogo das duas uma ou em último se o Verzinho conseguir pontuar nestes dois jogos que lhe faltam para igualar os jogos da Académica ou então pode partir até com alguma folga para ambicionar chegar ao Covilhã mas mais dificilmente ao Farense porque se o Farense ganhar afasta-se o último a se se de qualquer de qualquer playoff ou descida, é neste momento o Farense, portanto posso até começar por perguntar a ti António, antes da Académica o que é que tu gostavas, ou o que é que tu temes menos que aconteça nesse jogo do Varzim com o Farense, o que é que te agradava
2: mais? Ah, me agradava mais é capaz de ser uma vitória do Farense, porque a mim parece-me que Há aqui um conjunto de equipa. Parece-me que o Farense tem, tem equipa, tem qualidade para descolar agora nesta fase final e parece-me que algumas equipas têm não têm essa qualidade e que se vão afundar como por exemplo o Vila Franquense, como por exemplo o Académico Viseu, como por exemplo o Covilhã que já está a afundar e apesar de por exemplo o Vila Franquense e o Académico Viseu ainda estarem a uma distância considerável de nós, isto é a segunda liga os finais, os sprints contam muito e uma diferença de 8 pontos não é assim tão significativa em 3 jornadas pode mudar com, com muita sorte uh, e eu acho que o Farense vai descolar e por isso da, que lhe demos os pontos e, e que batamos, batamos o Varzim que está, que está em baixo a continuá-los lá em baixo por isso eu, eu, estou, eu estou a apostar numa, numa, vitória, numa vitória do Farense Muito
0: bem e relativamente ao jogo da Académica Zé Pedro Académica desloca-se a Vila Franca, a Vila Franca não, a Rio Maior, como disse. É um Vila Franquense que, surpreendentemente, está bastante estável este ano e até já deve estar, numa, numa fase, já a contar pontos para assegurar a manutenção matemática.
1: Sim, o Vila Franquense é das equipas que, a par do Feirense, eu mais abomino neste, nesta segunda Liga. Portanto, tudo o que seja uma vitória da Académica tem sempre um sabor especial. Um,
0: Ficaste traumatizado com aquele livro do Eric
1: Veiga claro que estou, claro está o livro de Eric Veiga claro está fica traumatizado e desejo que Vila Franquense perca todos os jogos um, e acho que, acho que a Académica lá está pá, isto é muito a confiança e é muito a equipa ir organizada e com cabeça acho que se a Académica for apresentar-se como se apresentou nestes últimos dois jogos e com, mantendo o índice de confiança na mesma, a organização na mesma acho que tem tudo para ganhar sinceramente, acho que o Vila Franquense, pelo menos a tabela não mente, há de ser pior do que o Estrela e que o Feirense, bem que eu acho que é difícil uma equipa jogar pior do que este Feirense, mas pronto. Uh, acho que a Académica tem tudo para... Lá está, isto... Quando tivemos cá o Bernardo na semana passada, eu disse isso, eu, na altura, não tinha ouvido estes, estes dois jogos e eu disse que não acreditava na manutenção porque a Académica não estava... Não via uma tendência da Académica para, para levar a uma manutenção mais até do que, do que a, a distância pontual Uh, acho que tem tudo a ver com, com a forma como a equipa está e acho que agora numa semana tudo inverteu acho que mesmo que a Académica tenha perdido este jogo arranjou uma, uma, uma estrutura uma organização que pode levar a que a Académica ganhe mais pontos agora e acho que estes vejo, olho para este jogo com o Vila Franquense claramente como uma hipótese disso acontecer e pelo que estou confiante
0: queres arriscar já agora uma aposta?
1: Digo 2-0, 2-0 para a Académica 2-0 para a Penalti não
0: <risos> oh, já, olha, três penaltis nos últimos dois jogos Olha, eu gostava não, que fosse João Mário é.
1: Gosta, Se tivesse que apostar um, um gol, gostava que fosse João Mário E um gol de cabeça de Jorge Felipe. Era uma coisa que eu gostava de ver Muito bem
0: uh, Zé Miguel, já agora Perguntar-te a ti uh, Se tiveres algo a acrescentar a essa análise de, do, do Zé Pedro Sim, se não, lançares apenas a, a tua aposta para este jogo
3: não, dizer só que concordo uh, com a análise da Pedro. Eu acho que é mais importante que tudo, a Académica tem de manter os níveis de confiança, mesmo depois deste resultado que, apesar de pronto, uh, ter sido contra uma equipa mais forte, ter sido um resultado uh, negativo para a Académica. Uh, e acho que se a Académica continuar com, com este nível de confiança e a jogar como tem jogado, uh, vai conseguir vai conseguir um bom resultado. E este são, vai ser um jogo muito importante, tanto este como o como jogo a seguir, porque é contra equipas que não estão a fazer um campeonato por aí além. Uh, e você, são pontos importantes que a Académica tem de ganhar para sair da zona onde está. Uh, previsão. 1-0, um golo inevitavelmente do João Carlos, que já leva 9 golos no campeonato. Ou 10 10
0: muito bem uh, deixa-me só António lançar a minha antes de tu lançares a tua tenho aqui alguns receios porque este Vila Franquense vem aqui de uma série boa teve aqui uma vitória uh, expressiva frente ao Trofense fora por 3-1 perdeu em casa, aliás perdeu fora com o Penafiel 4-3, no jogo seguinte ganhou 4-3 ao Nacional empata fora com o Covilhã ganha ao Mafra Portanto, em casa somou aqui seis pontos importantes e é uma equipa que, pelo que se vê, marca bastante. Uh, também sofre alguns, mas marca bastante. Portanto, e acreditando que a Académica vai jogar outra vez da mesma forma, acho que, pela primeira vez na época, eu sinto que este jogo com o Feirense pode ter sido um deslize uh, e que a Académica tem tudo para voltar às, às vitórias. No entanto posto a forma do, do, do Vila Franquense, eu vou dar um empate a dois. Dois igual.
2: E eu completo o placar com uma vitória da Académica por 3-1.
0: <risos> muito bem. Uh, dizer apenas uh, que aqui na nossa tabela classificativa, uh, eu, surpreendentemente para mim, pelo menos, uh, continuo em primeiro lugar, muito perto do Filipe Conceição que acertou neste 2-1 do, do Feirense, depois temos o Pedro Batista, temos o António Sanches, o Guilherme Imperial o Afonso Paiva, o Miguel Neves, depois lá mais para o fundo temos o nosso Zé Pedro Correia, que este ano uh, não conseguiu revalidar a, a grande forma do ano passado.
1: Calma, depois, não canto a vitória.
0: Silva... Não, não estou a cantar a vitória, estou a dizer que nesta altura do ano passado tu ias isoladíssimo da nossa liga em primeiro lugar. Uh, ainda pode acontecer, claro, mas, mas veremos uh, e depois apenas aqui as menções honrosas para Gabriel Silva Rodolfo Junqueiras e o Castanhas o Mel Gruppelar, o Tiago Simões o João Marques e o Afonso Duarte completam essa tabela classificativa Meus senhores, perguntar-vos uh, se há mais algum comentário, uh, António vejo-te aí de braço no ar
2: Sim, eu desenho só uma nota final uh, para adeptos da académica que sejam um utilizadores da plataforma SofaScore passa-se um fenómeno muito estranho com, com a segunda Liga, porque já é a terceira vez que, segundo o SofaScore Score, o mesmo jogador na 2 Liga assiste e marca o mesmo gol. Primeiro foi com o Aziz, um, aliás, o Aziz está, onde? Sim. está, no... na... Rio Ave? está onde? Está no o, Rio, Rio Ave. Rio exatamente, Ave, exatamente. Foi, foi com o Aziz do Rio Ave foi uh, com o Tranquina o Traquina, da Académica e hoje foi com, com o João, João Teixeira que ele se chama, não é? Ponto Jorge, Jorge Teixeira,
0: Jorge Teixeira
2: Ponto foi,
0: também assistiu e marcou Ué, e, e, e houve outra, outro fenómeno engraçado que no jogo da Académica contra o Marítimo Sub-23 Uh, o primeiro golo do Marítimo foi marcado duas vezes uh, apareceu duas vezes um zero e depois dois e três, portanto eu não sei se na Sim, realidade foram quatro bugs,
2: bugs do Sofascore acontecem muitos eu nunca tinha visto, era um padrão destes de jogadores da, todos da segunda liga para oh, ir isso, é semana, tu isso é
0: porque só acompanhas o, os jogos da segunda liga, imagina talvez, na primeira liga talvez. da Coreia ou Caneco deve acontecer quase talvez, sempre talvez. <risos> não sei, se, uh, falar de ligas da Coreia é mais ali com o Zé Miguel Martinho, uh, já agora alguma novidade sobre o Ki?
3: Epá, não, não tenho acompanhado aliás, aliás, tem tanho a equipa dele conseguiu manter-se na, <risos> manter na, na primeira divisão aliás, no jogo decisivo, Ki marcou um golo mas isso já foi há bastante tempo e agora estão em pausa, creio eu muito bem,
0: e não há rumores de Ki rumar de Nova Europa não, não tenho estado atento,
3: mas vou, prometo que vou investigar
0: muito bem, e, e, e voltamos a falar então contigo quando tiveres mais informações, que é sempre o um nome querido. Uh, para além de todos os outros, os MVUCAS, os ikers, etc. Mas isso dava quase um episódio sozinho para fazermos um fact-checking de onde é que anda essa malta toda. Mas sem mais, de momento, agradecer a ti, Zé Miguel, pelo, pelo teu regresso. António, Zé Pedro, muito obrigado. Pelo vosso tempo e a todos os que nos ouvem, continuem desse lado. Voltamos então depois do jogo, frente ao Vila Franquesa. Até lá, um grande abraço.